0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat tinggi, semoga keberkahan melingkupi diri Selamat berjumpa, selamat bergabung di channel ini Channel tempat kita berekspresi, berdiskusi, dan saling berbagi Tentang pendidikan, pembelajaran, dan juga pengembangan diri Semoga menjadi inspirasi serta motivasi Baik, di saat ini insya Allah kita akan membahas tentang satu hal yang merupakan catatan perjalanan bangsa Indonesia yaitu kita akan mengulas tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia Ayah, Sebelum kita jauh membahas tentang itu semua kita sedikit kilas balik tentang perjalanan bangsa ini dari mulai berdirinya, dari mulai diproklamasikannya diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia itu menandakan bahwa sebuah negara, sebuah bangsa sudah berdiri, sudah ada dan itu merupakan satu tonggak sejarah yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal dan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia ini ya dengan cepat bangsa Indonesia menyusun kelengkapan negaranya melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan PPKI itu ya, ya ketika diumandangkan proklamasi besoknya sudah mulai bersidang PPKI ini katakan selama satu pekan dengan menghasilkan berbagai macam keputusan yang sangat uh, sangat luar biasa yang sangat fundamental yang sangat dibutuhkan pada waktu itu ya oleh bangsa Indonesia. Yang diantaranya adalah uh, Yang sampai sekarang kita Masih pakai yaitu tentang Disahkannya Undang-Undang Dasar 45 Sebagai satu Pijakan Satu pedoman, satu landasan Bagi konstitusi bangsa Indonesia Itu Undang-Undang Dasar 45 Kemudian ditetapkannya Para pemimpin negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden Yang wak- pada waktu itu ditetapkan uh, Soekarno sebagai Presiden Dan Muhammad Atta sebagai Wakil Presiden Dan selain itu pun Dalam sidang itu Dibentuk sebuah komite nasional Yang tujuannya adalah Untuk membantu Presiden Dan Wakil Presiden ini Dalam menjalankan tugasnya di dalam Roda pemerintahan Yang lebih luas lagi Dalam sidang pemerintahan ini Dalam sidang PPKI ini adalah Membentuk 12 departemen Kemudian ditetapkannya 8 provinsi sebagai wilayah kekuasaan atau wilayah kedaulatan negara Indonesia ya, yang terdiri dari Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur Kalimantan atau waktu itu masih disebut dengan Borneo kemudian Sulawesi Maluku kemudian Sunda Kecil yang kalau kita kenal sekarang adalah pusat negara ya, dan e, Sumatera nah, dari 8 provinsi ini menjadi sebuah ukuran kekuatan atau ukuran kedaulatan negara Indonesia. Yang penting adalah uh, sebuah negara itu diperlukan sebuah wilayah dan sebuah pemerintahan. Maka pada sidang PPK ini ditetapkanlah uh, undang-undangnya, ditetapkan juga pemimpinnya dan juga ditetapkanlah wilayah kekuasaannya atau wilayah kedaulatannya. Dan dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah sebuah uh, badan keamanan ya yang yang nantinya itu akan berkembang menjadi Uh, tentara ya, tentara bagi uh, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu juga banyak sekali keputusan-keputusan penting ya yang menjadi landasan untuk berdirinya sebuah negara untuk menjadi uh, pijakan-pijakan di dalam pemerintahan dalam mengelola sebuah negara. Apalagi ini sebuah negara baru. Baik kita tidak akan banyak bahas tentang itu semua, tetapi kita hanya sekadar me- mengungkapkan bahwa begitu cepatnya ya para pendiri bangsa ini menyusun sebuah strategi, menyusun sebuah pemerintahan, menyusun sebuah landasan untuk berlangsungnya sebuah negara yang notabene pada waktu itu adalah negara yang baru berdiri. Ya, terlepas dari itu semua bisa dikatakan upaya itu semua berhasil dan Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dengan kelengkapan kenegaraannya. Yang makin hari makin diperbaiki Nah Setelah itu semua terjadi Kita sama-sama ketahui bahwa Dalam awal-awal kemerdekaan ini nah, Banyak pihak-pihak yang uh, Memperhatikan kondisi Negara Indonesia ini Ada yang mendukung Ada juga yang menolaknya gitu. Maka banyak sekali respon-respon Yang masuk Respon yang bermunculan terhadap Munculnya negara ini munculnya negara indonesia nah dari respon ini pun nah berakibat atau berefek kepada munculnya pergolakan-pergolakan yang terjadi ya terlepas dari bagaimana itu prosesnya kita sedikit melompat dua secara rikas dikatakan ketika negara indonesia ini berdiri kemudian dibentuk sebuah pemerintahan yang makin lama makin berkembang Uh, respon dari berbagai pihak, pembermunculan ada dari luar negeri, ada dalam dari, dari dalam negeri dengan berbagai macam dinamikanya, uh, ujung-ujungnya atau af- efek dari uh, itu semua berakibat menjadi sebuah hal yang uh, bisa dikatakan ini menjadi sebuah ancaman, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Ya, nah, kita ketahui bahwa Semua pergolakan itu, semua respon itu Itu terjadi karena berdirinya sebuah negara baru yang bernama Indonesia Baik, sebelum kita bahas tentang pergolakan dan ancaman itu Kita ingin tahu dulu sejauh mana istilah integrasi itu Bisa kita terapkan dalam uh, dalam kaitannya dengan status kebangsaan Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Ya, integrasi itu bisa diartikan secara politis berarti sebuah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional dan membentuk sebuah identitas sosial. Dan ada pendapat lain dari seorang ahli politik dari luar negeri yang mengatakan bahwa integrasi itu berarti sebuah penyatuan bangsa atau suku yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa dan kalau kita lihat baik pengertian yang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dari yang diukapkan oleh seorang ahli politik itu itu menunjukkan ya ada satu hal yang sama yaitu terwujudnya integrasi Dalam cakupan nasional penting bagi sebuah negara Untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya Itulah yang bisa kita ambil Nah, berdasarkan cakupan wilayah integrasi itulah Muncul istilah integrasi nasional Dan integrasi nasional bisa diartikan Merupakan sebuah usaha atau satu proses Untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara Sehingga tercapai keserasian dan keselerasan nasional Terwujudnya integrasi nasional begitu penting dalam sebuah negara Masyarakat yang terintegrasi merupakan harapan setiap negara Terutama yang memiliki wilayah yang luas dengan keragaman penduduk di berbagai aspek kehidupan Seperti hal Indonesia Masyarakat yang mampu membangun integrasi nasional Memiliki kekuatan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan membangun kejayaan nasional Kekuatan tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Nah, ketika di dalam masyarakat sering terjadi pertentangan, perbedaan pendapat, konflik bahkan ya. Akibatnya ini akan mendatangkan banyak kerugian, baik fisik ataupun mental. Nah, di dalam keadaan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan negara dan mengancam integritas bangsa ya. Nah, inilah yang akan kita coba gali lebih jauh gitu kan. Nah, maka di dalam hal ini kita akan melihat tentang Bagaimana ancaman disintegrasi bangsa itu pernah, pernah merongrong bangsa Indonesia ini Pernah merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini Nah, sebelum jauh kita membahas ya, Tentang apa saja, bagaimana terjadinya dan setelah macam Kita lihat dulu ini Faktor-faktor yang bisa mendorong terwujudnya Integrasi nasional ya Terutama di Indonesia ya, Kalau kita lihat uh, Integrasi nasional di Indonesia ini bisa terwujud karena apa? Nah inilah yang kita akan uh, Sampaikan Poin-poinnya ya, Kalau kita tahu bahwa faktor pendorong Terwujudnya integrasi nasional di Indonesia Yang pertama adalah Faktor sejarah bangsa Indonesia Faktor sejarah yang menumbuhkan rasa senasib Rasa sepenanggungan kalangan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dijajah sekian lama oleh negara asing, ya. Kemudian dengan penjajahan itu terasa akibatnya, terasa bagaimana kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, maka faktor inilah yang menjadi faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional. Karena merasa senasib, karena merasa sama kondisinya maka ini muncul sebuah keinginan untuk terus bersama. Dan ketika merasa bersama itu, ketika merasa senasib itu, muncullah sebuah keinginan untuk bersatu dan bahkan pernah dinyatakan dalam sebuah momentum yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya, para pemuda menyatakan bahwa kita bersumpah ya bertanah air satu bertumpah darah satu ya berbangsa satu ya, berbahasa satu ya bahasa uh, menyatakan satu nama yaitu Indonesia. Jadi walaupun dari berbagai daerah walaupun dari berbagai macam golongan sosial walaupun dari berbagai macam suku ras dan bahkan berbeda agama pun mereka menyatakan satu hal yang sama yaitu Indonesia. Dan itu yang membuat menumbuhkan rasa cinta tanah air Cinta kepada bangsa ya, Dan diwujudkan dalam proklamasi kemerdekaan itu Yang diperjuangkan sekian lama oleh para masyarakat Indonesia Maka faktor-faktor inilah yang mendukung terjadinya integrasi nasional di Indonesia Sedikit diulang bahwa faktor yang mendukung terwujudnya integrasi nasional di Indonesia itu adalah Yang pertama faktor sejarah, faktor merasa senasib sepenanggungan Yang kedua faktor keinginan untuk bersatu yang pernah diungkapkan dalam Sumpah Pemuda Dan yang ketiga faktor rasa cinta tanah air yang diwujudkan dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan Yang diwujudkan terakhir dengan memproklamasikan kemerdekaan Nah dengan demikian faktor-faktor ini mendorong bangsa Indonesia untuk mewujudkan integrasi itu, mewujudkan integrasi nasional itu. Nah, maka ini sebuah faktor yang perlu dipelihara, perlu didukung, perlu disupport sehingga integrasi nasional ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat bagi bangsa Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa ketika itu menjadi sebuah faktor pendorong Tetapi kenapa pergolakan itu Banyak terjadi bahkan banyak merongrong Nah kita pun harus melihat ya, Bahwa ternyata uh, Selain faktor pendorong Ternyata juga ada faktor yang penghambat Faktor yang menghambat Justru uh, Dalam uh, perjalanan mahasiswa ini Yaitu faktor penghambat Terujudnya integrasi nasional itu Nah salah satu faktornya adalah Kita tahu bahwa Indonesia ini Terdiri dari berbagai macam kondisi produk ya keragaman budaya suku bangsa bahasa agama kepercayaan begitu heterogen ya, artinya heterogenitas ini atau keberagaman ini menjadi sebuah sebuah faktor yang bisa menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional ya, ada orang berbeda bahasa mungkin bisa jadi permasalahan Mungkin ada orang berbeda agama juga jadi masalah Berbeda budaya mungkin jadi masalah Nah ini yang diperhitungkan lah Bisa dikatakan seperti menjadi Sebuah alasan bahwa Beragamnya kondisi masyarakat Indonesia ini Menjadi sebuah faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional Nah maka ini perlu disikapi dengan sangat hati-hati dan sangat bijak Yaitu kondisi keberagaman atau heterogen- heterogenitas dari penduduk indonesia nah yang kedua faktor penghambat dari terwujudnya integrasi nasional di indonesia ini adalah wilayah indonesia yang begitu luas kita tahu dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua ya dari Miangas sampai Pulau Rote bisa dikatakan seperti itu jadi begitu luasnya bahkan kalau kita lihat secara geografis ya secara ilmu waktu Indonesia yang terbentang dari barat sampai ke timur itu terbagi ke dalam tiga wilayah waktu kalau di negara lain mungkin tidak sampai terjadi seperti itu waktu sama satu waktu ya jam 12 jam 12 tetapi kalau di Indonesia bisa terjadi tiga perbedaan waktu nah ini menunjukkan betapa luasnya cakupan wilayah negara Republik Indonesia ini nah maka Ini menjadi sebuah uh, apa namanya sebuah cikal bakal sebagai penghambat terwujudnya integrasi. Karena begitu luasnya mungkin masyarakatnya akan berbeda-beda juga. Nah, maka begitu luasnya nah ini menjadi sebuah faktor penghambat. Nah, dengan luasnya yang begitu luar biasa ini, ini menimbulkan faktor yang ketiga, saking luasnya. seringkali atau bahkan bisa dikata atau terkadang lah kita gitu kan terjadi sebuah hal yang e, apa namanya bisa dikatakan ketidakseimbangan ya, pemerataan dari e, pembangunan katakanlah pemerataan dari sifatnya perhatian pengkondisian dan segala macam jadi inilah yang menjadi faktor penghambat Yang pertama tadi kita sudah sampaikan bahwa Adanya keberagaman warga atau penduduk Indonesia ini Yang kedua wilayah yang begitu luas Dan yang ketiga adalah Tidak meratanya pembangunan Tidak meratanya perhatian Tidak meratanya konsentrasi Baik di pemerintahan maupun di masyarakat Maka ini menjadi sebuah faktor Untuk terwujudnya atau mengabad terwujudnya Integrasi nasional. Ah, tidak heran ketika dalam perjalanan awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia ini terjadi banyak pergolakan. Yang karena itu tadi, ya, walaupun kita punya modal pendorong untuk terwujudnya integrasi nasional, tapi kita pun punya celah-celah yang berpotensi untuk menghambat terwujudnya integrasi nasional. Nah, ini menjadi sebuah hal yang patut kita sikapi dengan sebaik-baiknya. nah maka dengan melihat kondisi seperti itu tampaknya harus ada upaya untuk me- apa menindaklanjuti atau mengantisipasi kondisi ini terutama mengantisipasi tentang upaya yang menghambat atau faktor yang menghambat terjun internasional ya maka pemerintah atau pengelolaan negara bahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu harus bisa menyelaraskan hubungan antara pemerintahan pemerintah dengan rakyat ya. Kemudian e, pemerintahan pusat dan daerah gitu kan. Intinya adalah menjawab tentang pemerataan itu. Jadi harus selaras antara hubungan rakyat dengan pemerintah. Dan yang kedua adalah keberagaman yang tadi disebutkan itu sebagai e, Kal bakal atau mungkin satu hal yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat itu harus disikapi dengan sangat bijak. Ya, keberagaman itu justru harus bisa mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi satu hal yang unik, ya tetapi menjadi sat, e, tetap dalam bingkai kesatuan. Yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah kita sama-sama saling bertoleransi, saling berlapang dada, saling menerima. Tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing Dengan tidak saling merendahkan Dengan tidak saling menyalahkan Tetap dalam satu koridor kita bersatu Kita kuatkan faktor pendukungnya Jangan munculkan faktor penghambatnya Jadikan faktor-faktor penghambat itu Terutama keberagaman itu sebagai modal Untuk kita bisa saling berlapang dada Saling bertoleransi Nah maka dengan keseimbangan inilah Dengan saling menyelaraskan inilah, uh, upaya untuk mewujudkan integrasi nasional itu bisa terwujud dan terpelihara Nanti di dalam pembahasan berikutnya, kita bisa lihat bagaimana ancaman disintegrasi bangsa itu bisa muncul Karena potensi-potensi yang tadi itu dikembangkan oleh beberapa pihak nah, Maka sebagai bahan renungan bagi kita bagaimana kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini kita harus bisa menyelaraskan hubungan antara rakyat dengan pemerintah kemudian bisa saling bertoleransi saling berlapang dada dalam bermasyarakat karena itu tadi kita saling uh, kita mempunyai uh, ragam yang berbeda dan penduduk di sini begitu beragamnya begitu heterogennya nah, maka ini yang harus kita lakukan dan harus kita pelihara semoga Penjelasan ini bisa menjadi sebuah wawasan bagi kita dan ada manfaatnya Dan membuat kita makin bersemangat untuk mempertahankan integrasi nasional Dan makin kita menjaga keutuhan negara dan bangsa ini Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh